0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta segunda-feira, 26 de abril O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. A letalidade da Covid-19 entre gestantes e puerpérias aumentou 77% em Goiás se comparado aos anos de 2020 e 2021 até o momento. Ela saltou de 9,1% em 2020, quando o Estado registrou 21 óbitos, para 16,18% em 2021, que já tem 28 mortes registradas até agora. Os dados são do Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19. Especialistas apontam que uma das explicações para o crescimento é a circulação das variantes do coronavírus, especialmente a de Manaus, uma vez que elas têm se mostrado mais agressivas em pessoas mais jovens. Portadores de comorbidades como obesidade e diabetes possuem risco maior de desenvolver casos mais graves da doença. Em Goiás, as gestantes infectadas com a Covid-19 são tratadas principalmente em dois centros de referência em Goiânia: no Hospital e Maternidade Célia Câmara e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. O ginecologista e obstetra Washington Hills explica que novas variantes, como por exemplo a de Manaus, são mais infecciosas e tendem a afetar as pessoas mais jovens, sendo que as gestantes fazem parte desse grupo. Por isso, elas estão se infectando mais e, consequentemente, evoluído para quadro mais grave, que resulta em óbitos. O médico é gerente de Ensino e Pesquisa do HC e explica que, assim como a população em geral, não existe um padrão de evolução das gestantes, sendo que fatores complicadores mais associados a mulheres que chegam a precisar de hospitalização são comorbidades. E os disse que, assim que a grávida descobrir que está infectada, ela deve avisar o obstetra que a atende e procurar também o um infectologista ou pneumologista. Com a menor abrangência do auxílio emergencial pago pela União, prefeitos de cidades goianas criaram seus próprios programas de transferência de renda para beneficiar famílias em vulnerabilidade social. Entre as regras comuns delimitadas pelos municípios de Bela Vista, Cachoeira Alta, Campinaçu e Goiânia está a necessidade de que o dinheiro do benefício seja gasto exclusivamente no comércio de alimentos local. A estratégia de organização também é semelhante. Famílias cadastradas precisam seguir uma série de critérios e recebem um cartão de crédito para compras. Segundo a prefeita Nárcia Kelly, em Bela Vista, o pagamento de auxílio de R$ 300 reais por seis meses deve começar ainda nesta semana, para famílias com cadastro aprovado. Para ter acesso ao valor, pelo menos uma pessoa da família contemplada precisa participar de cursos de capacitação municipais. Além disso, é preciso ter renda familiar per capita de até R$ 89,00 e ser morador de Bela Vista pelo menos três anos. A cidade fica na região metropolitana de Goiânia e tem 30 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em Cachoeira Alta, o benefício criado pela prefeitura é de R$ 220,00 pelo período de seis meses. E o objetivo também é beneficiar mil famílias. É necessário ter renda familiar per capita mensal de R$ 89,00 a R$ 178,00 e morar na cidade há no mínimo um ano. A prefeitura fará o cadastramento das famílias até 1º de maio, e a expectativa é começar a entregar os cartões até o dia 15. A cidade tem cerca de 12 mil habitantes e fica no sudoeste do estado. O maior valor de auxílio é de Campinasul, que planeja pagar R$ 400 para 250 famílias ao longo de um ano. O processo está em fase de cadastramento de possíveis beneficiários. Entre as regras previstas na legislação sancionada, estão morar no município sem tempo específico e não ter fonte de renda capaz de sustentar suas necessidades básicas ou do núcleo familiar que integra. Presidente da Federação Goiana dos Municípios, José de Souza Cunha, afirma que a iniciativa dos prefeitos é positiva e diz que os programas criados até o momento podem motivar movimentos semelhantes em outras localidades. Mas lembra que nem todos os municípios têm condições financeiras para criar um projeto de transferência de renda, mesmo para pagamentos pontuais. Em Goiânia, o prazo para inscrição no Renda Família vai até a próxima sexta-feira, dia 30. O benefício do programa é contemplar 24 mil famílias com R$ 300 reais por seis meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, até quinta-feira passada foram registrados 13.041 pedidos. Ao todo, foram aprovados 7.915 e outros 3.633 estão em análise. A Prefeitura de Goiânia indeferiu 564 solicitações e 173 estão em fila para diligência. Há ainda 134 casos pendentes de informação. O prazo final para cadastramento no programa era 31 de março, mas foi prorrogado pela Prefeitura. cidade de Cavalcante, ao norte da Chapada dos Veadeiros, quer reabrir após 400 dias fechada. O segmento turístico local lançou na última semana o movimento Juntos Somos Mais Fortes, com o objetivo de pressionar a administração para reabrir as atividades que movem a economia local, suspensas em razão do avanço da Covid-19. Em carta entregue ao prefeito Vilmar Calunga, mais de 300 pessoas vinculadas ao turismo disseram que após 400 dias de paralisação, a situação de vulnerabilidade alimentar está insustentável. Nesta sexta-feira, o prefeito recebeu líderes do movimento numa reunião, que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. No encontro, Vilmar Calunga prometeu reabrir todas as atividades em 10 de maio, uma segunda-feira após o Dia das Mães. Cavalcante, que compõe a Regional de Saúde Nordeste 1, está em situação de calamidade, segundo o mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde. Os números neste domingo mostram que o município de cerca de 10 mil habitantes está com 22 casos de covid-19 ativos e outros 70 sob suspeita. Seis pessoas morreram em consequência da doença no município. Sem estrutura para atender doentes graves, a cidade conta com apenas um leito de enfermaria, Cavalcante precisa enviar para hospitais de campanha para o enfrentamento do coronavírus H-Camp, de Formosa e de Goiânia, as pessoas acometidas com Covid-19. A carta manifesto enfatiza que há mais de um ano desenvolve um plano de retomada e, segundo o documento, foram feitos investimentos para adequação aos protocolos, acreditando numa volta gradual que, segundo a carta, nunca chega. A vacinação com segunda dose da comunidade quilombola Calunga, em Cavalcante, foi concluída nesta sexta-feira, um dos motivos alegados para a retomada das atividades. A Cachoeira Santa Bárbara, que fica em território Calunga, é o principal atrativo da cidade. Selic e inflação em alta devem encarecer linhas de crédito, em especial as atreladas à poupança e ao índice de preços ao consumidor IPCA. Dessa forma, as modalidades tradicionais, pré-fixadas, podem se tornar mais vantajosas. Essas linhas ligadas à poupança e ao IPCA, cujos juros contam com uma taxa fixa mais uma porcentagem baseada na variação desses índices, são novas, e cada vez mais têm sido usadas por alguns dos grandes bancos para impulsionar o crédito imobiliário em um cenário de juros historicamente baixos e demanda reprimida no setor. Não são todos os bancos que oferecem as linhas pós-fixadas. Entre os grandes bancos, o financiamento imobiliário atrelado ao IPCA atualmente é oferecido somente pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, enquanto o crédito atrelado à poupança é oferecido apenas pelo Itaú e pela Caixa Econômica. Tais modalidades apareceram como diversificação nas ofertas de financiamento imobiliário das instituições financeiras, e, pelo menos enquanto os juros básicos e a inflação estavam controlados em patamares baixos, eram atrativas para os consumidores. Agora que essas taxas começam a subir, no entanto, há tendência é de uma correção para cima no custo para os tomadores, tanto para créditos novos como para aqueles que pegaram financiamento do tipo ao longo dos últimos anos. Segundo o último relatório Focus do Banco Central, a projeção é que a inflação termina este ano em 4,92%. Há quatro semanas, a previsão era de 4,71%. Já em relação à Selic, a projeção é que a taxa básica de juros encerre 2021 em 5,25% ao ano, contra 5% há quatro semanas. A Selic começou este ano em 2%. Para 2022, a expectativa é que a inflação e a Selic encerrem em 3,60% e 6% ao ano, nesta ordem. Para 2023. As projeções passam para 3,25% e 6,5% ao ano, respectivamente. Além do aumento da Selic influenciar nos juros prefixados cobrados nas linhas mais tradicionais, que cobram uma taxa fixa mais a taxa referencial, que atualmente está zerada, representa a maioria das concessões do mercado. A taxa também influencia na poupança. nosso boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado em nossa programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo FG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos da Rádio Universitária em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.